0: Oi pessoal, antes de começar o episódio, eu só queria fazer aqui um disclaimer para vocês, que esse episódio teve bastante palavrão e teve umas histórias um pouquinho mais delicadas do que o normal. Então a gente sugere para maiores de 18 anos e se você é um pouco sensível, também pedimos desculpa, mas esse episódio ficou um pouquinho... Além do que a gente imaginava. Mas tá divertido, tá muito legal, tem histórias bem bacanas. Tem outras nem tantos, mas é interessante saber. A gente espera que vocês gostem. Não esqueçam de nos seguir e de mandar e-mail pra gente, comentar, tá bom? A gente espera o feedback. Um grande beijo e fiquem agora com o nosso
1: episódio.
2: Atenção, please, atenção, please, atenção, please. Charlie Alpha, Charlie Alpha, Charlie Alpha. Quando eu não, não quero
0: responder, eu falo: olha, pergunta para animador. Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio dessa temporada maravilhosa que eu estou amando fazer com os meus colegas tripulantes. E hoje nós temos aqui duas pessoas incríveis que não são do bar. Já vou adiantando essa parte. São pessoas que eu conheci, que fizeram muito bem pra mim. E pra mim é uma honra tê-los aqui, né, Ivan?
3: Sim. Chega de bar por um tempo, né, a gente? É, é tanto bar que já dá pra ficar bêbado só de ouvir tanto programa, né? Vamos variar um pouquinho, porque... Nossa Senhora, mas sim, faça das suas palavras as minhas. Obrigado, gente, pelo, por ceder aí o tempinho de vocês pra bater um papo com a gente. Valeu mesmo.
0: Eu vou começar as apresentações... Primeiro pelas damas, Camila, deu um oi pra galera.
1: E aí, tudo bem? Como vocês estão? Tudo, de, tudo beleza? Vamos um pouco de animação aí agora, né?
3: Saudade de ouvir esse e aí, tá aí no Grubar é? à noite. Nossa, era caixa, eu ouvia lá de longe esse e aí!
1: E aí, é. né? <risos> um barco no barco, puta que
3: pariu! <risos> Ai, ai. Ah,
0: ah. Camila, conta para o pessoal quantos contratos você tem, Onde você está agora, que, que área que você
1: trabalhava? Agora eu me encontro em Limeira, né? Por causa dessa pandemia aí, uh, eu tenho cinco contratos, gente. Cinco foi. Eu comecei como housekeeping uh, numa companhia grega numa companhia italiana depois por uma companhia grega e depois voltei para a companhia italiana mas quando eu voltei para a companhia italiana de novo eu já vim como entretenimento bacana e o um
0: outro convidado por favor dá um oi para a galera dá o seu fala um pouco do seu currículo por favor Ronaldo
2: e aí pessoal tudo bem boa noite vou ver vocês Obrigado Ivan, obrigado Carlinha pelo convite, Camila bom revê-la, eu comecei, eu comecei aí com, com, com o navio já faz aí uns 12 anos, eu comecei no buffet, na companhia que eu trabalhava chamava de Snack Stewards, era trabalhando no buffet, e aí trabalhei lá uns seis meses, saí, fui para uma outra companhia, trabalhei no bar, mas eu já era técnico de áudio, mas eu precisava entrar na companhia. E aí nessa segunda companhia que eu entrei, uma companhia italiana, uh, trabalhando no bar eu consegui conversar com a pessoa que contratava para o departamento de como técnico de áudio e tive a felicidade de uh, conseguir aí a oportunidade de trabalhar naquilo que eu acredito que sei fazer.
0: Então hoje a tua função no navio seria.
2: Eu sou técnico de áudio, eu sou sound technician. A gente cuida da parte toda a parte de áudio e luz do navio.
0: Então a, a Camila entra na parte de, de entreter os convidados e tu deixa toda a parte de trás pronta, é isso?
2: Exatamente. Nós somos, na verdade, no mesmo departamento, mas de setores diferentes. Mas no mesmo departamento, hum. a gente trabalha muito juntos. Chegadinho. É. <risos>
0: Pois é, eu acho que a gente pode explorar um pouco mais para entender o, o, como é essa parte, né, de, da parte da frente da Camila, que é de entreter os passageiros e a parte do Ronaldo deixar tudo isso pronto para que eles possam trabalhar, né? Cami, tu conta para nós um pouquinho como é que era, como é que era tua, essa tua última função, assim, como é que era a tua interação com os passageiros, o que que tu fazia exatamente, o que que era bacana?
1: Uh, Kalina, eu entrei como aquapark, né? E não deixa de ser um, um animador. Na verdade, a gente anima na piscina à tarde, cuida dos tobogãs e tudo mais. E à noite a gente parte para o teatro e depois as festas no entretenimento das festas.
0: Tem teatro toda noite? Como é que é? Eu não. Sempre, então
1: o passageiro tem que tem uma tem essa opção. É, tem entretenimento 24 horas no navio O teatro são Três sessões
2: Né, Rô? Depende sim, é do, tá do
1: navio, né? Depende,
2: é, depende do navio Alguns é. navios são duas sessões apenas Duas? É
1: tem alguns duas navios, sim. Uh, E depois do teatro As grandes festas Na minha opinião A festa do branco é melhor <risos> Adoro. Por quê? Por quê? Por quê? Porque, né? É muito animado, né? Na é Europa, animado.
3: então, nossa senhora, né? Uh -huh. É um show de alegria. <risos> Camila, Ai, fala tá... nisso, me, é, me tira uma dúvida. Todo mundo... Te, é, é, você falou que você faz parte do Aquapark e da animação. Tem alguém que é só animação... E que não fica no aquapark ou, ou tem gente que é do aquapark
2: Enfim sim, sim,
3: tem... tem gente que é só animação E não mexe com aquapark Ou sim, é claro. tudo misturado
1: Sim, so, é, a gente faz parte do Cruz Staff uhum. uh, é dividido em dois times O time do aquapark E o time que faz as brincadeiras uh, Como que eu vou dizer assim Dentro e Dentro e na área externa do navio. Na piscina, no, no palco, uh, vários tipos de brincadeira com, com prêmio, quiz, tudo isso daí. Entendi. Brincadeiras à noite, dança. Essas brincadeiras
3: vocês fazem algum tipo, aí, porque eu via, ou era assim, ó, hoje você vai pegar o microfone e vai fazer uma dinâmica lá com a galera e tipo, tane se ou tem um ensaiozinho assim de como é que a coisa vai acontecer ou, ou vai mais da pegada de quem tá fazendo? Tipo, hoje vai ter o bingo e você vai narrar o, o bingo e acabou. Como é que ah, funciona filho, isso?
1: Navio no navio é, é, na minha opinião, né? Tudo no navio é na raça, né? É na é. unha,
3: né? Não tem muito <risos> tempo pra treinar, né? <risos>
1: Mas tem sempre o pessoal de boa-fé que, que, que passa as coisas pra gente, como que faz, e dá uma força. E você vai treinando. Então, chegava no dia seguinte, assim, ah, sua vez, ó, faz assim, 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 vou estar aqui do seu lado, se acontecer alguma coisa eu te ajudo. E assim vai, mas ensaio, ensaio mesmo, não enrolar.
3: Não, não dá nem tempo se for parar para ver, né? Não tem... Ai, vamos hum, ensaiar pingo. ali três horas o bingo, né? Os caras mandam sempre para aquele lugar, né? <risos> Os famosos bingo. Nossa, como era gostoso o bingo naquele bar que a gente amava. Meu Deus.
1: Era um Porra bar que não, nem a banda
3: filho. gostava, né? Então você imagina. Filha, melhor do que bingo, era vender o bingo, né?
0: <risos> Ai, tinha isso, né? Eu vi a
3: cara de vocês vendendo bingo, eu me segurava pra um rio. Eu falei, cara, eles vão achar que eu tô rindo deles, mas não é. É porque venderam um saco, que o bar também tinha que vender copo, vender aqueles trem. Eu via a galera olhando a gente no sol e falava, mano, que vontade de dar um soco na cara, velho. E aquilo era muito ruim, cara, meu Deus. É,
1: era muito ruim, né? E a galera não queria comprar. Mas também,
3: sabe tudo bosta, mas os véiozinhos até que compravam, né? Velho adora bingo, né? Lógico, né? É, tipo, de 100 milhão, dois
1: compravam, né?
0: <risos> Nossa, essa era a média?
1: Não, era, era foda pra caramba. Era foda pra caramba. Tipo, Mas
0: era o um, era mais difícil ou ainda tinha coisa pior que isso?
1: Quanto tinha né, um navio, Rô? 5 mil? 6 mil? Não é, conseguia é. vender, tipo, 30, 50, a
0: cartela. Oh! O Ronaldo, você já teve que fazer alguma dessas assim ou tu ficava só mesmo atrás do som, não, 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 te, não te passaram essas broncas?
2: Você
3: nunca foi o ah, um cara
2: eu... do bingo? <risos> não, não. Não. Propriamente dito não, né? Mas. É, eu queria fazer, fazer um comentário que eu acho que é legal. É, contar como eu embarquei nessa companhia, que eu acho que é uma história interessante. Opa, manda ver. Vamos voltar aí. Uns 12 anos atrás, a gente vai voltar no BIM, tá? Uns 12 anos atrás, eu fui embarcar e eu embarquei em Amsterdã, na Holanda. E... Eu embarquei em Amsterdã, na Holanda. E... Bom, cheguei lá, no porto de Amsterdã, fui falar com, com a moça lá, responsável, por nos indicar uh, o embarque. Cheguei, isso era por volta das 11 da manhã. Oi, bom dia, tudo bem? Em inglês. Oi, tudo bem? Bom dia, meu nome é Ronaldo, eu sou tripulante do navio tal e tô aguardando para embarcar, porque espera um minuto que assim que estiver uh, pronto para uh, os cruz, os tripulantes embarcarem, uh, a gente vai disponibilizar e vai chamar vocês. Ok. Deu meio dia e meio, uma hora, quando foi duas horas, eu chamei de novo a mulher. Oi, tudo bem? Olha, eu tô aqui já três horas e ainda não embarquei. Ela falou, olha, espera mais um pouquinho que ainda não tem autorização para vocês embarcarem. Ok. Aí deu três, quatro... Aí eu falei, olha, quatro horas horas que a gente embarca. Ela falou, mas meia hora a gente consegue embarcar vocês. Tava eu e outro brasileiro de Santos. Beleza. Estamos lá aguardando, não, olhando o nada. E aí, mais umas cinco e meia da tarde, eu saí, assim, que dava pra ver pelo lado de fora o mar. E observa um navio lá longe. Lá longe. Aí eu corri no balcão de novo e falei, olha, tinha uma moça aqui que pediu pra gente aguardar. A moça tinha ido embora. E, e nos deixou lá e uma outra moça acabou conversando com a gente que chamou um outro rapaz resultado, ligaram para a companhia a companhia disponibilizou pra gente uma Mercedes preta de banco de couro lindíssima com o chofer Nossa. é, com o chofer nos levou até um determinado ponto, onde a gente pegou um barquinho a motor e o navio não parou, nós pareamos né, o barquinho a motor com o navio e eu subi por aquelas escadinhas
1: uhum. E a mala? Que da hora! Tu, tu, tu,
2: tudo, tudo tudo na, na raça, na unha. Primeiro subiu a gente, o pessoal ajudou a subir a mala. É, foi meu primeiro bem Croft foi
3: isso, aqui. né, mano? Bem Tomb Raider um rolê desse.
2: Caramba,
3: é, é uma parear uma... com o um navio <risos> e subir com mala nas costas, meu Deus!
2: Obvi, obvi. Quem conhece né, bem amistadão, assim, que já, já fez muito essa região, sabe que... Uh, Amsterdã e Bremenhaven na Alemanha tem uma ponte que ela é aquela que abre e por incrível que pareça nesse momento eles deram uma diminuída na velocidade justamente também por isso e aí a gente conseguiu parear, entendeu, porque eles não iam pagar o voo porque a gente estava sábado em Amsterdã e domingo em Bremenhaven na Alemanha, eles falaram a gente não vai pagar um voo pra eles pro dia seguinte então a gente teve uhum. que fazer toda essa aventura e subir na raça pelas... Eu nunca vou me esquecer disso. É que naquela época, tô falando aí de 12 anos atrás, não tínhamos celulares como de hoje. Mas eu queria ter filmado aquilo, foi um negócio de filme. Mas foi é uma história que eu nunca vou me esquecer.
0: E o que que tu sentiu quando... Pô, é primeiro embarque, tu não traumatizou com tudo isso? Eu acho que pelo contrário, né? Se tornou uma aventura maior ainda.
2: Então, eu não me traumatizei, mas o rapaz que estava comigo, inclusive dividiu o cabine... 15 dias depois, ele pediu pra ir embora, ele não ficou... <risos> é, não ficou... Ele não... De verdade, ele pediu pra ir embora. Eu, eu fiquei, porque assim... É... Cara... Era o jeito, era o que tinha pra fazer. Já tô aqui, eu vou fazer o quê? Vamos embarcar. Aí toda uma segurança, o, o pessoal apoiando a gente na escada, mas foi um negócio bem, hum. bem bacana, assim. Foi uma história que eu, que... eu queria ter registrado, queria ter registrado. Mas, mas tá na mas memória. Mas tá na, na memória, memória,
3: é. é... Exatamente, é isso que vale, tá na memória.
0: E agora tá gravado, agora vai ficar pra posteridade. Quando é tu tiver eu... cansado, quando tu tiver cansado, Ronaldo, de contar essa história, tu manda o um podcast pra pessoal, ó, escuta aí, tá indo tá indo comecinho é, do podcast. É, falou, olha, eu
3: não vou contar de novo, tá gravado, ouça quantas vezes você quiser, porque eu não vou contar mais uma vez.
2: De repente alguém já passou por uma situação, de repente, mais bizarra que essa, mas essa é a minha situação, essa minha história, realmente é... Eu não conheço ninguém próximo dos colegas que já embarcaram e que passaram por isso.
1: Ah, a gente, vai é, mas primeiro embarque, sempre acontece umas, umas coisas dessas, né, mano?
2: É, é incrível. De, de contrapartida, eu nunca tive mala extraviada, graças a Deus.
1: Ah, também eu, não. Tem
2: tipo, de é gente... colegas que
1: Eu
0: não não, eu também não tive. O meu foi muito muito até de boa assim, não, não tive problema quase nenhum, até achei estranho assim, não tem nem nem graça de contar assim, foi tudo certinho, voo certinho, entrada certinha. Não, mentira, só passei um frio do caramba porque quando a gente chegou, a gente chegou 10 da manhã, embarcaram nós 3 da tarde. E a gente tinha saído do Daqui com... Acho que tava calor e lá tava frio, né? Que era finalzinho do verão e lá era comecinho do verão. E, gente, tinha um vento naquela Gênova que eu congelei, porque eu não tava tudo dentro da mala, a mala tava lacrada, não podia abrir. Uma confusão, eu digo, meu Deus, vou morrer congelada aqui. Aí eu me escondia atrás dos protetores do porto para que o vento não viesse. Aí um, um outro colega nosso ficou na minha frente, assim, a gente tipo, parecia pinguim congelado, sabe achei muito sacana, assim, eles viram que a gente tava congelando mas não, não mostrar. bem complicado essa
3: espera, essa né o meu primeiro que... dia foi punk também, que foi numa sexta-feira, me botaram com um hondurenho crente que toda sexta-feira tinha reunião da igreja dele <risos> na minha cabine e eu embarquei numa sexta, eu cheguei tinha uns 12 caras lá dentro, eu falei velho, não, isso não na hora que eu cheguei né? tinha umas malas, tinha as coisas de uma menina eram duas meninas que estavam lá Aí mudaram esse cara, daí é aquela mesma coisa, né, espera ter, até ter algum brasileiro pra morar com você, você vai morar com esse cara que é do restaurante, aí cheguei e falei, "Ô, oh, tem umas coisas de mulher aqui, né, que você, no seu primeiro contrato você não entende nada, eu falei, mano, tem uma, aquela, como é que fala, tem um crew card de mulher lá, vocês tem certeza que é isso mesmo? Não, tem, é que moravam duas meninas lá, enfim. Aí eu cheguei de noite, cara, uns 12 caras louvando em espanhol, assim, eu falei, cara, será que tá cabendo? mesmo? Aí o cara entra, 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 eu falei, não, cara, vou ter que achar um bar, eu não acredito que botaram pra morar com um cara desse. Foi quando descobriu descobriu o Cru Bar, eu voltei, eles estavam lá, aí o cara falou, não, você tem que mirar Ele caminho de Deus, eu falei, não, caminho do bar, cara, pra mim não vai dar, não, você pode fazer aí o teu rolê, mas eu não vou. Não, cara, porque era muita gente, nem era, os caras não faziam barulho, os caras eram muito gente boa, era eles... Só que era muita gente, cara. E não era uma Cabin Party. Então você imagina 12 caras rezando. E era até massa, assim. Eles abriam uma parte da Bíblia, assim, aí o cara lia. Um dia eu, um dia é. eu tava muito cansado, eu tive que ficar ele... Vamos analisar, o que, que vocês entenderam dessa mensagem? Eu só fechava minha cortininha ali, tava mais louco que o Bozo também, né, dormia, e... mas era muita gente, cara, era muito cara em pedra. Aí você queria ir no banheiro, você não conseguia andar, aí o cara, eu oh, tô te atrapalhando e tal, eu falei, não, não, cara, sem problema, não precisa, ele falou, não, a gente pode mudar, né, eu falei, não, cara, que isso, eu acabei de chegar, não vou atrapalhar o rolê de vocês. Mas eu não vou louvar também não, eu vou encher a cara, cara. Então fechou ele, fechou e foi tranquilo. Aí no segundo dia de embarque, em vez de ir trabalhar, eu fiquei seis horas pedalando lá em Messina, não fui pro Dutch. Porque eu não sabia meu schedule, cheguei pro manager e falei... Aí ele, você não veio trabalhar não? Eu falei, não, por quê? Ah, porque eu tava andando de bike. Só que eu não entendi <risos> como é que o schedule funcionava. E aí ele... Segundo dia você já me mete uma dessa, né? Mas aí ele entendeu que realmente, mas fora isso, não foi. Eu também não tive nada muito bizarro, assim, não, de. Na minha primeira vez. Na primeira e última, né? Eu tu acho Tu
1: teve Camila! Não, eu acho que a coisa mais bizarra, assim, que. Em história de cabine, assim, é o, é o fato de, tipo. No meu primeiro embarque, eu acho que eu troquei de cabine, tipo, umas quatro vezes, mano. E, eu não, e eu não entendi nada. Você chega, e fala, é, vou pôr minhas coisinhas aqui, mó humilde, né? Você fala, ó, oh, meu Deus, onde eu vim parar, né? O que eu tô fazendo na minha vida? Essa é, caixa de como...
3: sapato aqui, né? É, é. Quero.
1: Aí daqui a pouco chega um supervisor e fala, arruma suas coisas, nós vamos mudar. Você não entende nada. Aí a pessoa da cabine também, da outra cabine, tá de saco cheio também. Pô, aí chega, você chega pra trabalhar de manhã, 9 horas, o cara fala assim, viu? Você viu o um negócio aqui? Você vai mudar de caminho. <risos> você um intervalo que fala, é porra, porra! Não é possível, mano. Agora, na hora que eu embarco, eu não tiro uma peça de roupa. Enquanto a pessoa não chegar fala assim, essa é a sua cabine final. Aprendi. Aprendi, é, aprendida. Você ficar, é, você vai ficar aqui forever, ever. Aí eu desfaço minha mala.
3: Teve um é. indonesiano do barco, me... mudaram ele sete dias seguidos de cabine. No sexto ele ia trabalhar chorando, cara, sem brincadeira. Eita. Se... <risos> sete dias seguidos, o cara chegava com o bondilho. Sério, bicho, o cara com lágrimas correndo, ele não aguenta mais, eu já perdi coisa. Já deixei roupa em outra cabine e o cara nunca tá lá. Sete dias, cara, sete dias consecutivos. Falei, nossa, esse aí eu, já, pode, tenho... já pode terminar o contrato, cara. Já começou e já pode ir embora, porque depois dessa.
2: É, eu, eu não peguei nenhuma situação assim, mas assim, eu, eu me lembro que é, no meu primeiro dia, no bar, nesse dia que eu embarquei <risos> dessa forma, é, o pessoal veio nos receber, tava lá o, o, o segundo cartão, o, o staff captain, enfim. E aí a gente foi falar com a assistente do bar manager. E bar manager tem uma assistente. E ela falou rápido, deve andar a, a, a barópsia, ela é sete menos um quarto. E pra eu descobrir naquele, porque eu não falava italiano, não que hoje eu falo bem, mas hoje eu me faço capire, né, e compreendo bem, mas... E pra eu descobrir o que, que era sete menos um quarto. <risos> e, gente, sete menos um quarto, sete Nossa. menos um quarto. Aí assim, eu falei, bom, sete menos um quarto é alguma coisa perto das sete. Eu cheguei lá seis e meia ela falou, nossa, chegou antes, né, era 7 menos um seis mas aquilo me desesperou como o um crew <risos> Purser, porque porque no seu primeiro embarque é, é chave que não, que não abre, porque tem alguns vezes que é chave mesmo, não é cartão cartão que desmagnetiza e às vezes você vai numa hora que o Cru Purser tá muito ocupado cara, e assim, eu já ouvi até vafanculo, quando eu não entendia depois que você passa a entender, aí eles dão uma segurada, né, porque aí você responde no mesmo nível, dá uma segurada que eu entendi é. Aí, aí eles dão
1: assim tem que falar que você tem que eu sempre torço, por exemplo pra pessoa que eu pegar na cabine tá tipo assim, prestes a desembarcar, porque é foda quando você chega na cabine e a pessoa você fala assim, você tá aqui há quanto tempo? há um mês, porra, isso significa que você tem mais seis meses na upper bed na
2: cama de cima exato, exato.
3: <risos> fala, tá, já, já é. o meu caso é o contrário, esse cara gostava de dormir em cima até Aí todo mundo, quando eu falo isso, falou Cara, eu nunca vi ninguém fazer isso Eu falei, pois é, esse cara fez Ele inclusive pegou, acho que uns três dias de medical Porque um dia ele caiu da cama de cima Ele errou na hora de mirar o pé pra, pra ir na cadeira Eu acordei com um estrondo na cabine E o cara, ai, irmão, ajuda Gritando, cara O cara era grandão, assim, fez um barulho Eu falei, mano, você nem bebe Como é que você tá caindo da cama, cara Nossa, foi punk, tadinho O moleque sofreu Ficou 10 dias andando torto da cabine, de um lado pro outro.
0: <risos> Bom, então chegamos na nossa cabine, arrumamos as coisas, começamos a entender, assim, o navio, o que, que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? E vocês trabalham direto com o público, né, galera? No sentido de que, mesmo o Ronaldo estando atrás, vamos supor, não tá direto com o passageiro, tudo tem que estar... Tá... Você tem que sentir o passageiro, você tem que sentir o ambiente, você tem toda a equipe por trás que faz esse planejamento, né? Uh, Ronaldo, o que, que tu acha que é o mais, mais legal e não legal assim de não ter que interagir? Porque depois eu vou para a Camila que ela tem história aí de passageiro e eu quero saber um pouco de ti o que, que é mais legal assim ou não tão legal de não estar tá tão, tá tão perto, mas estar perto.
2: Então, é assim, por mais que eu não trabalhe direto com passageiro, mas como nós estamos ali e nós ali representamos a companhia, você tem que, mesmo com o um sorriso amarelo, tá sorrindo, né? O animador ele é obrigado a sorrir. Eu, como técnico, nem todo o tempo. Mas eu também tenho que ser gentil. Até porque, bom, isso faz parte do meu feitio. Mas tem dia que você não tá legal, enfim. Você é um ser humano. Você tá longe de casa, tá longe da família, tá dormindo, às vezes, na mesma cabine com um cara que não gosta de limpeza, por exemplo, enfim. É uma série de coisas. Mas, assim, a parte é, mais legal é que, por exemplo, quando eu não não quero responder, eu falo, olha, pergunta pro animador. Aí eu jogo pra a <risos> ela que se vira. Igual o é bar jogando pra
3: recepção, né? <risos>
2: Exatamente. Pergunta pro animador, ele que sabe, né? Então essa é a parte que... E, assim, uma coisa que eu acho que eu posso falar aqui sem nenhum problema é que tudo no navio é combinado. Tudo que é feito lá na frente, não porque é combinado na hora, mas porque a gente faz... Todo cruzeiro para nós é igual. É novidade para o passageiro, mas uhum. para nós não. Então todo o movimento, toda a piada do animador, todo o movimento, tem os jogos principais da animação no final da noite, como é, misa Alguma Coisa, Mister Alguma Coisa, enfim, tudo aquilo é combinado. E aí quando você pega um animador de repente que está começando ou que é a primeira vez que ele faz, é, a gente que está ali no backstage cuidando da parte de áudio, e às vezes, da, muitas vezes de luz e de imagem, a gente tem que estar tá interagindo o tempo todo com ele. Então assim, é um olho no peixe e outro no gato. É no equipamento e no animador lá na frente, entendeu? Então é um jogo de cintura que a gente tem que ter, que quando o animador também entende que essa troca é importante, que qualquer um dos dois pode errar, tudo flui tranquilo. Porque a gente, às vezes a gente pega profissionais que quando a gente erra, olha, é cada coisa que a gente escuta que só por Deus. Nem me falha. É.
0: Camila, e você então? Quando joga pro animador, como é que faz?
3: Aquela roupa que você adora. Espero
1: <risos> que eu vá nunca mais, nunca mais na minha vida. Mas vai acontecer, né? Que não tem jeito. Bom, é, igual o Vou falou, tipo tem que estar sempre sorrindo, sempre educada, uh, sempre tentar ajudar, sempre responder com cortesia, tal. Eu acho que o mais é, coisa engraçada assim que acontece. Porque antes de começar as festas, a gente tem que chegar e fazer a social, né? A gente tem que conversar com os parceiros. Porque a gente tem que, igual o Rô falou, a gente tem que descobrir mais ou menos o que eles gostam para saber que caminho que você vai. Não adianta você colocar punk se o pessoal do Cruzeiro, a maioria, é idoso. Então o Cruise Director tem essa, tem essa visão. Então faz reunião com a gente toda noite e fala, ó... Oh, Amanhã a gente vai mudar a brincadeira porque o público é assim, assim, assim assado. Não vai dar para fazer igual semana passada. Uh, eu vou mudar algumas pessoas porque, por exemplo, a ah, Camila é boa nisso, Fulano é bom nisso e sempre, sempre com base nas reuniões para saber o que vai acontecer. E conversando com os passageiros acontece... Meu, é a é história da pau é passageiro que, principalmente os meninos, principalmente os meninos, que a, gente, a gente tem que chamar eles pra dançar, né? A gente tem que encher a pista, para encher a pista. Enche a pista! E o maridão chega lá e fala assim pros meninos, que que você tá dançando com a minha mulher? E que não sei o quê? E, e não falando assim, mas 90% do Cruz está é gay. Já vou causar não? Já deixa o pessoal
0: avisado né que se forem chamar a esposa ou o esposo pra dançar ali, o negócio não tem perigo é...
1: e, rola, e rola umas coisas. Tem todo, tem todo um treinamento: uh, a gente é instruído uh, a dançar com as pessoas mais velhas, você entendeu? Uh, ou que tem alguma deficiência. Entendeu? Tipo, nunca ir no mais novo. A gente é, é treinado assim, gente, nunca vai no mais novo. Por causa disso mesmo. E você pode arran arranjar um conflito ali, desnecessário. Então, é sempre os mais idosos e tal. E vocês Mas... já viram, pergunta pros dois e
3: quem
0: quiser contar alguma história de algum conflito, assim, que pegou pesado, assim, por causa da de alguma coisa do som, por causa de alguma coisa da animação, assim, que foi, que, que foi além?
2: então teve uma situação que nós tínhamos um passageiro que fez a travessia com a gente da Europa para o Brasil, um senhor alemão, que ele levou para o navio um medidor de decibéis e ele ficava pelos bares do navio medindo o volume da, da, da banda, ou enfim, do DJ, reclamando que o volume estava alto, ou seja, ele passou 20 dias só comigo ele veio conversar umas oito vezes olha, tá muito alto, tá muito alto tá muito alto, E senhor, nós temos bares que é uma música lounge porque nós tínhamos um bar lá que era totalmente acústico, né, era só voz e violão, mas não, ele ficava no bar onde tinha bateria, guitarra, baixo e reclamava que o som tava alto quer dizer, e você tem que ser cortês com uma pessoa dessa porque
3: enfim, e é difícil, né, cara? Você me desculpa, assim, eu sei que cada um tem a sua opinião, a gente também não pode sair falando asneira das pessoas, mas, cara, isso é muito infeliz, né, cara? Porque você até, porque você até entende, você tava lá naqueles fatídicos karaokês, a Camila também, principalmente naquele bar do oitavo andar, que eu até vou te perguntar depois por que, que a música era tão alto e dava briga entre todos os technicians, mas... Nesse caso, a gente entende, porque é uma coisa que a gente que era do bar, que os garçons tinham que ir pros técnicos falar, cara, pelo amor de Deus, tem como abaixar, porque eu não tô escutando o que, que o cliente tá pedindo. Aí você entende, um ou outro chato. Agora, esse tipo de cara que vai com medidor de decibéis pra dar rolê, que cara <risos> infeliz. Nossa, esse tem uma vaguinha garantida lá. Com certeza, esse tipo de pessoa é...
2: E estavam ele e a esposa, eram, eram os dois, e assim, a esposa dele muito tranquila, ficava lá sentadinha, ouvindo a música, e assim, o bar é grande, né, de alguns, de alguns ambientes, ele poderia de repente sentar nas poltronas lá de trás, não? ele sentava na poltrona da frente, de frente pra banda, e reclamava que o som tava alto, como é que aí mulher... é a mulher Aí
3: que tá, né, como é que um cara desse tem uma mulher tão de boa, né, o cara é o capeta <risos> e... e a mulher é tranquila, eu acho que ela deve... Ignorar que ele existe alguma coisa, assim, ele é tão chato que a mulher já entregou pra Deus, né? Ela finge que ele não tá ali. Imagino que seja assim, cara, porque não tem condição. Ele não entregou pra Deus, entregou pro Ronaldo. É, falou. Vai lá falar é. com o técnico.
0: E o Ronaldo falou: vai lá falar com Vai lá falar com Bagone. o
1: pessoal da animação, mas nesse caso ele não tinha
3: Sim. nem como fugir.
1: Mano, eu posso escrever um livro, teve, teve uma vez, numa festa, uma festa, qual que foi, dos anos 80, dos anos 60, 70, 80 e tal, né? Vocês estão ligados? Que o cara acendeu um beck ali na recepção. <risos> Aí, tipo, um, um animador empurra pro outro, tá ligado? Ô, oh, vai lá falar com ele. Eu? Eu não tenho. Vai você, ô oh, louco, aí se o supervisor, pô, sua obrigação, eu falei assim, pô, o cara tá chapadésimo, eu vou falar pra ele lá pagar? E o passageiro <risos> é você pra caralho, né? Nossa. Mas Camila,
0: uh, é, então a obrigação é sua, não é do segurança do local, como é que é? Porque eu também tá, tinha essa tá. dúvida quando eu trabalhava no bar, uh, a, a gente tinha algumas coisas que a gente tinha que fazer, mas outras coisas a gente tinha que chamar a segurança.
1: Sim, é tudo, uh, o que é passado pra gente nas reuniões é assim, uh, tudo você tenta resolver. Hum. Por último, chama o segurança, porque o segurança em si já passa, aquele, já passa aquela impressão do passageiro de problema, entendeu? Então, primeiro você tem que passar pro passageiro, tipo assim, vou tentar resolver numa boa, vamos conversar, né? não sabia, fazia, né, a Kátia Cega, né, pô, não sabia que não podia fumar um beck na recepção
3: do navio. Que coisa, né, meu Deus, jura? É, é. o momento chave do navio, né?
1: Geralmente... Até porque... É, geralmente, passageiro... Eu falo que depende da hora. Das 11 a 1 da manhã, passageiro te respeita. Passou da uma da manhã que a bebida já tá mais na... Aí já começa a questionar. Depois das três da manhã, você nem perde tempo. Vocês Ainda mais que... na
3: temporada brasileira, né? Que nove da manhã o cara começa a enxugar, meio-dia ele já não tá falando nada com nada, né? Seis horas da é. tarde pro bar, pelo menos. O Ronaldo sabe, né? Temporada brasileira, cinco da tarde, a galera já não consegue falar, não consegue andar. O é, negócio é... É, é pan... prazo brasileira
2: mas eu adoro partes cara. também, do... Partes também do, do pressuposto que assim, como o animador tá ali todo o tempo com o passageiro é, se cria por mais que por, por um tempo curto um vínculo com o passageiro então assim, não, não chama o security vamos nós trocar uma ideia tá? Olha, vem pra cá, vem comigo, vamos trocar uma ideia ali então o, o animador acaba também tendo essa vamos colocar entre aspas aí responsabilidade muitas vezes apaziguar esse tipo de conflito que, que muitas vezes acontece
1: Sim, sim. E
2: várias, hein? Porra. Sim. Até fora, por... fora... Desculpa. Vai lá, Ronaldo, vai lá. Não, fora, assim, outras coisas que, que eu lembrei agora, por exemplo, perguntas do tipo... É, porque o passageiro pergunta, porque o passageiro quando vê nós, cruz, tripulantes, ele, ele acha que nós temos todas as informações sobre o navio. A gente sabe, é por verdade. exemplo... É, é, por... Já me perguntaram, pra que lado nasce o sol? Sim. Moça, eu, eu não, não sei. É, ele nasce. E é sério, não é piada, para que lado nasce o sol. Assim, onde é o banheiro? O cara às vezes cruzeiro de 7 dias, no quinto dia ele pergunta onde é o banheiro. Onde nossa, é o nossa assim, onde é? tem
3: cara que não sabe onde é o banheiro, né? Fica 19
2: dias <risos> de ali dentro e não sabe onde é o banheiro. Então são, são perguntas que você acaba. É, é, olha, assim, você responde, mas. É, cara, é, é, você fica sem graça Porque você não sabe Por exemplo, tem as, as pessoas Uma coisa que eu acho que é correta Da parte do passageiro é Ele precisa sentir seguro que em qualquer situação de emergência Nós estamos ali de fato preparados Para ajudá-lo, porque nós somos preparados Para isso, mas detalhes Técnicos ou de outros departamentos A gente não tem, né, nós não temos Essa informação, né? e às vezes o passageiro Fica bravo quando a gente fala, não sei eu, Olha, se dirige ao departamento, olha, vá até a recepção porque é também o um hábito que a gente tem, quem trabalha na recepção vai ficar bravo, mas de cada 10 perguntas que a gente não sabe, 9 a gente fala, vai na recepção. Às Se vezes um até nome, as que é, a gente
3: não. sabe, a gente manda aí na recepção porque não quer responder, né? Então <risos> fala, olha, vai no quarto andar e fala com fulano. Aí você ainda pega aquela pessoa que você não gosta ter cita o nome, ó. Você fala com fulano que ele sabe tudo, cara. Aquele ali é o melhor do navio
1: depois do terceiro o contrato, eu já tava mentindo num grau do... I don't speak English Oh, <risos> <risos> já dei dessa
3: já você já não tá já nem foi... aí pra mais nada né? tá. é, é um
1: pecado, mas já dei dessa já sabe, porque mano, você é humano tem dia que você acorda com o pé esquerdo e não vai, não vai mas é
3: porque aquilo que o Ronaldo é falou também né Camila, aquilo ali pra gente tem coisa que muda um pouco mas é sete meses, praticamente a mesma coisa todo dia muda oh. os passageiros, então lá pro fim do contrato, acho que até os chefes, claro que tem um limite de até onde você pode tacar o foda-se mas assim, chega, chega ali faltando dois meses, um cara já tem seis meses, que é todo dia, a me... você já tá, sabe, ah, não sei, finge um desmaio, finge um AVC, sabe? Que você <risos> já não aguenta mais, que são as mesmas perguntas, as mesmas reclamações, e é aquilo todo santo dia, então chega uma hora que até alguns supervisores que tem um pouco de humanidade quando te pegam dando uma dessa faz uma vista grossa assim né dá uma cutucada e fala pô aí você falou oh, chefe não... de novo é vigela o, me... o cara o cara o cara pedindo para mim que sou garçom para que a luz do bairro tá ruim eu falo senhor que... não compreendo desculpa sabe é é foda
0: quando é a luz do bar, tá tudo bem, né, Ivan? O problema é eles pedirem para nós outras coisas, né? Tu tá lá no bar... Sabe que horas que vai servir, sei lá, no buffet? Ou... Não, teve uma vez uma mulher me perguntou uh, onde que ficava o secador do quarto dela. Ai, o senhor... Então, uh, eu não sei lhe informar se a sua cabine tem secador. Uh, e então a senhora pode ir na recepção que eles vão te ajudar então esse é o tipo de pergunta quando é ali do bar, eu até entendo mas quando é, aonde que eu pego a toalha uh, eu já, já, já no, no final eu já cansava também
3: não, teve um cara pra mim que esse foi particularmente engraçado ele, ele chegou pra mim reclamando que tinha abelhas dentro da cabine dele eu já falei, pronto, esse cara vai dar problema velho. e chegar pro garçom <risos> pra falar de abelha, eu já até eu deixei quis. a bandeja de lado, eu falei, fala ele, não, porque tem abelha sobrevoando. Eu falei, senhor, mas eu sabia que tinha aquele cara da raquete. Cara, meu sonho de profissão era ser aquele cara da raquete. Eu só via ele fazendo nada no navio o dia inteiro, matando coisa que não existe. Sempre rindo, cara. Que profissão da hora que deve ser essa, né? Aí eu falei, olha, senhor, tem, tem um setor aqui, né, que é responsável por... Eu né? dei o Deu Miguel, que é responsável por... Eu falei, né? É o peste Control, né? Quem mais que vai dar raquetada na abelha? Daí o A cara voltou... Control é ótimo! Mas tem, cara! Tem! É o carinha da raquete que fica andando com uma bolsinha de lado, fingindo que tá espantando o lixo. Só que esse cara ficou em cima de mim, até um ponto que ele chegou e olha, mas eu falei assim, não senhor mas é abelha né eu tentei ele, não cara mas eu conheço abelha aquelas são abelhas europeias e elas têm um tipo de picada eu falei senhor eu posso te falar qualquer coisa de bebida senhor mas se é abelha europeia africana brasileira eu não posso te ajudar <risos> e o cara ficou atrás de mim querendo meu nome para reclamar que até uma hora que eu anotei eu falei senhor com muito prazer está aqui meu nome pode ir lá na recepção, e se alguma abelha me picar e eu morrer aqui dentro a culpa vai ser sua, eu falei isso senhor quarto andar, por favor, eu resolvo sabe, umas coisas que só, só pela pergunta do cara você já sabe que vem bomba ali, você já fala pronto, esse aí vai mexer o saco é reclamação tem de tudo tudo, tudo. Você desacredita essa reclamação. Desacredita. <risos> Você não
1: pode. Não, e quando a gente passava no corredor, tô, esse, nesse contrato que eu tava agora, né? É, o crubar passava pela área de passageiro. Eu falava, meu, quem que foi engenheiro desse navio? Tá ligado? Mas pelo menos uns cinco passageiros. Oh, controle o controle da televisão não tá funcionando. Você pode entrar aqui e dar uma olhadinha? Não, não posso entrar, senhor. Não, mas é rapidinho. Não posso, senhor. Você liga na recepção. Você tá de má vontade. Eu tô mesmo de má vontade, entendeu? Acabei. Eu fico agora pro bar maldito engenheiro que fez essa pocilga no meio do, do, do corredor de vocês. E <risos>
3: É, é cruel. Ô, Ronaldo, qual que é o perrengue ah, mais recorrente oi? que vocês têm na parte... Tom? Porque eu tinha falado antes um pouquinho que foi... Acho até que um dia você apareceu porque teve esse problema com o karaokê naquele bar que você sabe qual, quando a gente trabalhou junto. Aquele do oitavo, uhum. sempre tinha karaokê, mas o cara, cara, ele botava tudo no, no talo que eu vi um dia. Acho que era um cara Sim. novo. Então era tão alto que ninguém conseguia trabalhar, mas sempre que tinha karaokê... Era esse technician que tava lá, então eu falei, cara, não é possível, ninguém vai fazer nada. Então assim, eu queria saber, vocês têm muito desse perrengue, claro que a gente sabe que o iniciante sempre dá umas cagadas, né? Porque eu fui primeiro contrato, Sim. fiz as minhas merdas, agora Sim. qual que é o tipo mais eu recorrente, também. assim, não necessariamente dos iniciantes, mas na parte de som? O que, que mais costuma te dar dor de cabeça, assim? É cara que não sabe mexer? Ou é porque o equipamento tá ruim? O que, que vocês mais penam, assim, na parte de som, especificamente?
2: Então, o que acontece muito com a gente é assim, eu me dou muito bem com todos os músicos, mas assim é, tem músico que é muito chato, que é muito chato é assim, quando você tá num barco que é tudo novinho, que é um barco recém lançado, né, recém inaugurado melhor dizendo, você até tem ali é, equipamentos e tem uma estrutura pra dar uma qualidade melhor de áudio, mas quando você pega de repente um navio ali de 2004 2005, vocês devem conhecer que tá tudo, sabe, é, preso com com, com durepox com já tá um querendo afundar tape. né é, é, aí o cara quer que a gente de repente dê um som para ele de sei lá, de opera house na, lá em, na Austrália e na Sydney e a gente não consegue oferecer né a gente oferece aquilo que a gente tem né a gente claro tem que tá estar sempre se, se, se atualizando buscando sempre mais conhecimento, isso é óbvio isso é nossa, afinal de contas é a nossa profissão, a nossa função. Mas às vezes você não tem equipamentos para isso, você não tem recurso. E aí o músico acha que às vezes é uma vontade sua, que você não quer fazer um trabalho bem feito, que você fica regulando para ele equipamentos, né? Quando na verdade não é bem por aí, não é bem assim que acontece. É uma Existe em casos você não que tem acontece... né, o equipamento, não é que você não quer andar, Fala, brother,
3: eu não tenho. É... Você quer que eu
2: cague um? É, como é que eu faço? Olha, vamos, vamos tirar leite de pedra, é o que dá pra fazer, né? Você canta aí, eu opero aqui, e tanto é que quantas vezes no final da noite terminou o show, para exemplo, em Navios Menores, graças a Deus, sabe, assim, agradecer a Deus e, porque a gente em Navios Menores tem duas festas por semana na piscina, Navios Grandes também, mas são duas festas basicamente. Então, assim, eram dois dias que a gente ficava com o coração na mão. A mesa parar, o microfone não funcionar. Porque os instrumentos são deles. Mas o, o, o suporte e a estrutura é nossa, né? Então é bem complicado. E eu imagino eu, que os equipamentos
3: tenho... desses navios mais antigos também não devam ser, lá, grandes coisas, né? Já é o, um cabo mais zoado, ah, tá. as caixas já estão meio velhas, gritando. Exa
2: exatamente. Não colabora então, muito, você... né? É, e eu aquele técnico... Te... Imag... Pode falar, eu tenho Carina. mais
0: uma pergunta em relação a isso, aproveitar para não fugir do, do, desse tema, porque eu fiquei muito curiosa quando a gente fez um evento muito grande no navio que a gente estava, era um mês inteiro alugado para uma, uma equipe que fez uma sequência de shows e uma sequência de eventos. Camilinha, depois eu quero saber essa parte do lado de vocês. Mas do Ronaldo, como é que é tu organizar, além de tu ter que organizar todo o navio, Tu tem uma equipe que vem de fora montar um palco dentro do navio. Tu tem que ser o cara que lidera o, a música, o som, os músicos, a equipe de produção. O Meu som Deus, dos aquilo outros, era muito né? O grande.
3: técnico dos outros, a equipe dos outros, um palco daquele tamanho. Boa pergunta,
2: Carlinhos. Então, nessa situação, gente, funciona da seguinte forma: quando uh, existe esse tipo de evento, o contratante, ele contrata o navio, então o navio passa a ser dele, entre aspas, durante aquele período, então toda a parte de, de estrutura uh, de, de som, luz, é toda dele, mas óbvio que a gente tem que orientá-los aonde pode e como pode ser feito porque depois que eles saem de lá uh, fica pra gente continuar trabalhando, tanto é que eu trabalhei num navio muito menor em 2018 que nós tivemos três dias de música eletrônica 24 horas não stop que quando eles foram embora, o navio ficou todo, sabe, a palavra destruída é forte, mas ficou, assim, muito eu balançado. Eu imagino, eu e imagino. A gente, e a gente tem que continuar, porque quando eles desembarcam, embarcam mais duas mil pessoas para fazer o cruzeiro delas, e tudo tem que estar funcionando. As pessoas não querem saber se uma semana antes tinha uns caras destruindo o equipamento. Então... O chefe técnico tem essa responsabilidade que eh, a gente tem que procurar ajudar, evidentemente, mas é uma responsabilidade muito grande do chefe técnico, realmente ser chefe técnico de um navio. Quando o navio é novo, ainda existem algumas facilidades, mesmo a responsabilidade sendo muito maior. Mas quando o navio já não é tão novo e tem um equipamento que não ajuda, então aí a, re a responsabilidade dobra. Ele tem que fazer um bom trabalho, como eu disse agora há pouco, tirando leite de pedra, então é, é bem Tem complicado. um bom
3: trabalho no equipamento porcaria que provavelmente vai dar pau, né? É basicamente isso.
2: É, e aí a gente vai tentando, é... claro que eu estou falando no sentido figurado, mas colar com super bonde, silver tape e vamos que vamos.
0: E tu, Camilinha, como é que fica vocês nesse tipo de situação onde, a, onde o navio está com uma, uma outra proposta?
1: Então, Calinha, é, de todos os meus contratos, todos esses anos, eu participei de dois eventos assim, que nem aconteceu no navio onde a gente estava. Eu não sei pro Rô, para nós foi uma férias, porque igual o Rô falou, eles trouxeram na parte da animação, por exemplo, eles trouxeram os, os próprios animadores, eles faziam as próprias brincadeiras. Então, o que era passado na reunião, a gente só dava meio que, que suporte. Na verdade, a gente nem dava suporte. A gente tava ali igual o Rô falou, porque a casa vai ser deles ali uma semana ou duas. Então, meu, ficava... A gente tava ali meio que pra dar uma checada, uma olhada, pra, pra não ser... Eu é, não vou falar destruído, mas tipo, ó... Não aqui é assim pode, que aqui não pode, usa assim Não se troca aí e tal Mas foi meio que nesses dois eventos, eu não sei se todos os eventos são assim Nesses dois eventos, pelo menos pra turma de animação, foi umas férias Foi bem legal assim, a gente tinha tempo para sair e tal E sem falar que, que foi uma semana, duas semaninhas aí que a gente Meio que, que isso, ficou com o é, tipo, assistir os shows e, e pá, foi muito bom.
3: Uma perguntinha pros dois, o carnavio foi muito punk para vocês?
1: Pô, para mim foi maravilhoso.
3: <risos> eu digo mesmo, né, a maioria discorda da gente, mas... A
1: gente, a gente reclama de brasileiro, tá, mas eu vou bater no peito e falar assim, eu amo meu povo.
3: Tá ligado? Não, porque... Pra mim foi o melhor cruzeiro da minha vida e o melhor carnaval da minha vida, mesmo trabalhando quase 20 horas por dia, cara. Foi uma coisa maravilhosa.
1: Eu tenho um vídeo de passageiro, <risos> tá ligado? Aquela placa de não pisse porque tá molhado? Na ah. cabeça, na água. eu
2: da...
1: falei, ah, mano, isso aqui é guerreiro, tá ligado? Isso aqui é
3: carnaval. isso E você, Ronaldo? É punk pra vocês? Porque praticamente não para, né? Nada
2: para. Não para. É, o DJ tem as bandas, o DJ não para, tanto que o DJ começa às 11 da noite, vai até às 6 da manhã, por exemplo, em navios maiores, que é o que vocês conhecem, por exemplo, aí a gente sai lá do andar externo e desce lá pro 7, por exemplo, pra fazer o after, que vai até meio-dia, né? aí para até as 4 da tarde aí volto de dia de novo até as 6 então assim, eu particularmente eu adoro o também, eu trabalho muito mas eu também me divirto muito não posso negar não, porque assim é, é até porque a gente tá com a nossa gente né? porque eu vou dizer pra você, gente, só no um parênteses pro animador, eu não posso reclamar porque eu não faço esse trabalho de animação mas eu vejo os meus colegas animadores não tem coisa mais difícil do que você fazer um alemão dar risada e fazer animação pra alemão é, vou falar pra você, cara, é é impossível entre eles, eles até riem bastante mas se vier um estrangeiro, pelo menos isso que eu observei né é... é... Veio estrangeiro pra de repente contar qualquer piadinha ou ser engraçadinho, eles ignoram assim, pelo menos que eu vi, ignoram com uma facilidade tremenda
3: e tem uma coisa também Ronaldo, que eu acho que você lembra nesse carnaval que a gente tava junto eu estava nesse bar do After quando o DJ oficial ia embora um passageiro tava com uma CDJ que ele trouxe e duas caixas de som, ou seja, o bar não fechava, Verdade. a gente ligou pro chefe e falou, chefe, temos mais um DJ, ele, não, você tá ficando louco, e que eu olhei a esquerda, eu falei, chefe, temos um DJ, ele é passageiro, <risos> só que ele é DJ, ele trouxe equipamento dele e ninguém saiu do bar, o que que a gente vai fazer, né, porque a gente tinha, a galera até que começou, a aí embora, aí o cara a, a festa não vai parar, não sei o que eu falei, ah, os caras vão trazer uma JBL da vida, cara, ele montou uma CDJ, ele que ficou toque. três dias lá, ele nem banho tomou pelo menos eu não vi, que ele tava com a mesma roupa que ele tava só de sunca <risos> e com cocar. ele ficou lá sentado tocando eu falei, cara, e aí? aí o chefe falou, bom nesse caso como a maioria dos bares tava fechado, esse também tava mas todo mundo ficou indo pra lá então mesmo quem não era do after, mas levantou ali às 9, 10 da manhã, que ainda não tinha muita coisa legal, vamos dizer assim, tava esse cara lá. E o DJ, que era do barco mesmo, tava, acho que devia estar no vigésimo sono. E o maluco lá de cocar e cueca <risos> tocando, eu falei, cara, a gente vai trabalhar 30 horas por dia, cara. Não vai ter condição. Foi Verdade. muito. Esse carnavio foi, foi sensacional.
1: É, só uma coisa que eu lembrei que o, que o Rô falou que eu queria é, adicionar É que é muito, é, é muito estranho e legal ao mesmo tempo Porque quando você faz a temporada na Europa Ivan, você tá ligado que a linha, você tá ligado O pessoal é muito mais fechado, né? Tipo, fazer pelo menos pra animador, que é onde eu trabalho É difícil você fazer as piadas Não é qualquer brincadeira que funciona igual no Brasil Entendeu? Você tem que tomar cuidado com as é. crianças, com os menores. Isso é muito importante. Uh, e o gozado é que todo mundo acha que eles não vêm para cá, mas o navio vem cheião e eles participam do carnaval e tal. E eles se jogam. Parece que eles nem vieram do país da onde eles vieram, é. tá ligado? Aí eles riem em cadeiras, participam.
3: Zon, é, mas eu acho que é, pra é, eles é. Que não tem o carnaval né, Tem os países que tem seu carnaval Mas nada se compara com isso Então eu acho que quando eles chegam aqui e estão ali E olham, eu falo, cara Vai ser uma vez na minha vida, né Eles devem olhar aquilo ali e falar Cara, ué, já tô aqui mesmo, filho Cai de cabeça e boca aberta Saca? Eu já tô aqui dentro Já paguei caro pra caramba Pra estar tá aqui Todo eu... mundo tá correndo pelado e mijando no chão Se joga né? Eu imagino que um deve pensar isso, mas eu preferi é. muito mais a temporada brasileira, apesar de todo o estresse, de toda a incheção de saco, do que a da Europa. Eu acho a, a Europa, aqui. claro, lindos lugares que eu conheci, muita gente muito mais educada, muito mais paciente, mas eu achei chato. Chato nesse sentido que você falou. É muito cri-cri, é muito mimi, é. E, eu, e eu ganhava mais tipo do Brasil. É. Claro que lá você ganha mais porque é uma moeda que vale mais que o real, mas eu ganhava muito mais tipo aqui, muito mais elogio no Brasil, na recepção, que os supervisores iam falar, ó oh, cara, gostaram do seu atendimento lá e tal já na Europa você faz de tudo ali, você custa, eu não sei, né tem gente que adora a Europa e odeia o Brasil, eu já sou o contrário não detesto a Europa a temporada da Europa pra mim, eu acho achei bem chatinho
2: de trabalhar viu? sinceramente
1: é,
3: olha.
2: é tenho, tenho só uma situação de carnaval Que eu passei, mas não foi carnaval no Brasil Porque esse navio que eu estava trabalhando Lá no começo, ele saía do Rio de Janeiro E ia para Buenos Aires A gente passava por Montevideo ou por Punta del Este E num determinado cruzeiro Esse navio ainda era do tempo Que as projeções, não é como hoje que é tudo em LED Era com projetores E o DJ tocava lá da cabine E ele tocava com um vídeo Que ficava projetando lá num telão Que era do lado da, da, da pista ali e eu vi que em determinado momento, que eu ficava sempre girando sabia saber se estava tudo ok e tal, eu vi que em determinado momento o, o projetor ele ficou meio torto, meio caído e desfocou. E aí tinha uma portinha por trás que tinha uma chaveta, tudo bem, se você forçasse ela, você abriria com a mão também. E aí eu fui com a chaveta e ela estava só encostada. E quando eu entrei lá, tinha um casal deitado ali, das intimidades dele. Assim, era uns dois metros de comprimento por um e meio de largura. <risos> e estavam lá trabalhando, sem, sabe, nem aí com nada. Eu falei, e eram argentinos, eu falei, me desculpa, mas aqui não é... Aí, sabe, o cara, a moça ficou sem graça, o cara ficou dando risada, sabe, aí... Eu ia dar assim, risada também. Ela, é. a, 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 a moça já se cobriu assim com as mãos, sabe, já colocou a bunda na frente. Assim, falei, Por favor, eu preciso montar o projetor. Isso é são coisas que a gente como acabou. Como você vendo. me dá licença, senhora? Tem como você se vestir para montar <risos> o projetor? <risos> pro e é, porque eles, não, assim, se não fosse isso, eles iam fazer o que quisessem lá e eu não ia ver. Mas como o projetor eles mexeram e caiu, eu fui lá checar e peguei o casal lá em intimidades. São coisa... Isso é o mínimo. Tem tanta coisa que a gente vê Nossa, agora que você nem fala. Vai ter um episódio só isso que
3: eu vou fazer com os meninos e vocês vão escutar o que que a gente viu naquele naquele after. Aproveitando
0: então essa história aí, a gente no final do programa a gente gosta de pedir para as pessoas que, uh, que estão conosco para contar a história mais bizarra que já aconteceu. Eu sei que tem várias, mas eu acho que vocês podiam contar para nós alguma história aí que vocês passaram, algum perrengue, alguma coisa muito engraçada, alguma coisa que... Nos ajude aí a dar uma risadas. que assim. na hora
3: você nem acredita, sabe? Que depois de alguns anos você conta rindo, mas no dia você falava, cara, eu quero morrer. Eu quero sumir daqui. <risos> Algo Sei. assim. Vocês
1: querem level light, medium ou Por nível mim, high?
3: a mais hardcore que você tiver, a mais podre, a mais insana. Porra, Concorda, eu cara? Acho... <risos> Pode Mas ser para a mais. Maiores de 18
1: esse programa, então, né? Então mete, mete o ah, pau. É, Eu tenho uma nível hard maiores de 18 e tenho uma mediana.
3: Ah, resume é... as duas, então, resume as duas. Então começa pela mais leve e fecha com, a, com uma. E fecha com a, a porrada. Mais...
1: Na verdade, é, foi um acontecimento comigo, que eu passei um perrengue da porra, tipo, não quero passar nunca mais. Eu não sei, o Ronaldo já deve ter passado por isso, o famoso dry dock. Ah! Não sei. Explica pra galera o que é um dry dock. Ah, dá a explicação bem, bem chula, Eu sei é quando o navio para para ter os, os conceitos, né? Para o pessoal consertar tudo aquilo que... Né? Os reparos, fazer reparo, manutenção e tudo mais para manter o navio na, na linha, dentro dos parâmetros, né? Que, que, que a lei pede e tal. E eu tava na companhia grega e eu fazia housekeeping ainda, nem era animação. E a Chief Housekeeping, a chefe dos housekeeping, pegou e falou assim, ah, você vai, vai ser transferida, que eu preciso da sua força e tal. E você é comédia, você vai dar um ânimo pra galera. Só que o navio tá em dry-dock. Mano, falei, vamos lá, né? Não queria. Aí, vamos lá, né? Meu, o navio tava parado há seis anos. <risos> é. Não tinha carteira, não tinha chuveiro, Sabe como que eu tomava banho? Não tinha chuveiro, era o um cano que escorria direto na, na parede. Eu senti, eu senti, eu chorei, eu chorei, falei, me tira daqui. Liguei até pra minha mãe, falei, me tira daqui agora. Rato passando, lavanderia não funcionava. Meu, a refeitório
3: era... Cativeiro, aquela... né? Tipo cativeiro de filme, né? Vão te sabe matar que... ali dentro. De leite aqui, faz assim no prato, assim, ó. Pá! Eu falei, não, eu não tô aqui. Eu dormia, sabe
1: como que eu dormia? Igual morto, assim, ó. Pra, perto, pra não tocar em nada. Eu falei, não posso tocar em nada. E eu housekeeper, mano, o, o, o trabalho mais fodido do navio <risos> tá ligado? Tinha que limpar as cabines de passageiro e tu estava há seis anos sem limpar. Você jogava ácido na parede, aquele negócio derretia. E você tinha que passar o pano pra nós nossa. Meu nunca Deus, mais. Cara. E detalhe, você ganha metade do salário, tá? Não e quanto é tempo tu ficou? Terminei o contrato, né? Tem que terminar. Tu ficou, tu ficou quanto tempo lá? Nessa companhia, três contratos. Não, 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 no, nesse,
3: nesse drive-off, quantos meses? Graças
1: a Deus, só tava faltando só três meses, porque se faltasse mais... eu
3: Nossa, você eu ficou três meses nesse rolê. É,
1: porque meu esquema é não pedir sign-off nunca, né? Hum. Mas se tivesse mais um mês ali, eu... <risos>
3: e é. a outra mais pesada, o Caminho, qual que é? A trash-zona. É
1: a trash é trash mesmo, gente. Chega Manda a
3: trash
1: é, <risos> é, é Ainda como Housekeeping house vê tudo, gente. Vocês acham que bar, entretenimento, vê tudo? Housekeeping é o campeão da, da, da parada.
3: Eu imagino.
1: Ah, pode ter nacionalidade? Pode, né? Nacionalidade pode. No... Pode,
3: pode. pode. Então,
1: do passageiro. <risos> Tinha um casal de criança e tal, e falando bem por cima, porque é, é horroroso, tá, gente? Uh, minha amiga chamou eu pra ajudar ela no setor dela, limpar o setor dela, porque um ajudava o outro, uma mão lavava a outra. E ela falou assim, ó, aquele cara é meio creepy e tá? tal, é meio assustador. Ele fica me cantando e tal, não sei o quê. Você não quer entrar na cabine junto comigo? Eu falei, então, vamos lá, né? Porque housekeeping... Você não pode entrar na cabine. esse passageiro tá dentro, tá, gente? É proibido. E quando a gente... Resumindo bem rapidão. Quando a gente abriu a porta, eles estavam... Eu não vou contar. Eles estavam molestando as crianças. Que isso. E fechou, a gente fechou a porta correndo, ele abriu. No corredor ele chamou a gente e fez o sinal de silêncio. Tipo, pra gente ficar quieta, sabe? Eu fiquei Eu Eu nunca tinha passado por aquilo na minha... Vida. Eu falei assim, gente, eu só vi aquilo em filme, em filme. Eu Caramba. nunca achei que fosse realidade. E daí a gente falou com a nossa supervisora e ela falou assim, eu concordo com vocês, mas infelizmente, tipo, é a palavra dele contra as suas e outras crianças nunca vão assumir. Jamais eles vão colocar os pais. Então, tipo, o que eu posso e fazer... era um é casal, trocar...
3: tipo, a mãe é, tava pra, junto também. A
1: mãe tava junto na... na, na, nossa,
3: na nesse essa altura, acho
1: que foram as vixe se arranjando
3: Não, isso não é trash, isso já é deprimente mesmo, né? Isso é deplorável. Caramba. Nossa, eu tenho e assim, Ronaldo, o que, que você já vi, passou ouviu de falar a mentira daqui, senhor?
2: <risos> então, na, na verdade, assim, é. Poxa, nada comparado com o que a Camila viu, nada comparado, realmente. Graças a Deus. Porque eu acho que eu, eu, eu. Sei lá. Na hora. Agora, a gente. Agora, depois que passou, a gente falaria que farei isso ou aquilo, né? Mas sei lá, pelo que me conheço, talvez eu. Enfim. Mas o que eu passei, além da história que eu comentei no começo da nossa conversa, foi um dia. Eu. Porque como é que eu fazia? A gente sempre tem aquele hábito, e aí, vamos sair pra dar uma volta? Porque a gente, geralmente quem trabalha no mesmo horário tem o mesmo horário de break. E assim, gente, eu sou da seguinte maneira. Ó, oh, daqui 5 minutos na Gangway. Gangway, pra quem não sabe, é a saída do navio, a portinha pra sair não tá lá daqui cinco minutos, cara, eu vazo, eu não espero, porque eu, é o meu tempo de passeio, é o meu tempo de, 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 sabe, de respirar fora do, do, do ar do navio, né, enfim e o que, que eu fazia? Mochila, filmadora, era carne de filmadora foi bem lá atrás, e água né? enfim, é o que eu levava na mochila e aí eu, a gente tava em Izmir, na Turquia a gente fazia Istambul e fazia Izmir, quem fez esse itinerário vai lembrar dessa cidade, e oh. aí eu como sempre com a minha câmera, saí filmando tudo, saí filmando tudo, e aí tô filmando lá os prédios, aí a delegacia filme, e aí de repente eu vejo um policial saindo da frente da delegacia, atravessando a rua, caminhando normal, e vindo em minha direção. Mas até aí, e aí o cara chegou pra mim todo bravo, falando turco, e fazendo negativo com a mão, e ele apontando para a câmera, falando um monte, gritando e pegou no meu braço e aí eu tentei falar com ele em inglês, Senhor, desculpe, eu não sabia que não podia aí tentei em espanhol e tentei em italiano, quando eu vi que ele me eu falei, Senhor, eu não tô entendendo aí eu comecei a escolher, eu ele a falei, Senhor, eu tô entendendo porra nenhuma que você tá falando, Blá tô entendendo porra nenhuma, eu posso apagar essa merda? E... aí eu fingi que apaguei, né, ali na hora e ele me liberou, mas eu achei que eu fosse ficar preso porque tava filmando delegacia na Turquia. E eu não sabia que eu não podia. E eu tenho essa fita aqui em MiniDV, era a época de Mini DV ainda, olha quanto tempo isso. Eu tenho isso até hoje aqui registrado, essa situação. E o cara falou que não podia, eu falei pra ele que ia apagar e tal. Mas, enfim. Porque assim, é, é, pode acontecer qualquer coisa, né? Mas imagina eu ter que ligar pro agente da companhia, porque a gente tem o telefone da agência da cidade. Olha, eu tô preso porque tá tava filmando, imagina. E assim, não, e do era, dependendo do que é, Dependendo
3: de quem for também, os caras te dão um sumiço ali e ninguém nunca mais te acha, é. né?
2: E isso Já tem muito
3: turista que vai pra lá e o cara some e é isso aí, ninguém sabe, ninguém viu.
2: E chegou no horário do navio partir, se você não tiver avisado antes e seja um argumento muito coerente, o navio vai embora, velho. Não te espera não. Não tem conversa. Caramba. <risos>
0: Bom, pessoal, eu amei essas conversas, amei nossas histórias. Obrigada pela, por nos elucidar um pouquinho mais sobre o, o trabalho de vocês no navio. Eu queria agradecer vocês pela conversa de hoje. Adorei, espero que vocês tenham gostado. Cami, obrigada pela tua presença. Foi, foi melhor do que tu imaginava?
1: Foi muito da hora.
3: Nossa, <risos> que bom, que, que bom. Ficamos felizes. Eu feliz. te
1: muito feliz pelo convite. Muito, muito
2: eu... bom mesmo. E quero eu... agradecer... <risos> quero tá agradecer falando. também a Carlinha. Quero agradecer a Carlinha e Ivan pelo convite. Eu, de verdade, estava preocupado pela... Poxa, porque assim, eu sou eu falo muito, né? Falei, Poxa, mas o que, que eu vou falar? Que histórias? E a gente conversando, vem, vem assim como se a gente tivesse vendo a situação, então esse papo foi muito bacana é porque cinco a gente... minutos de
3: conversa, é... cara, vem tudo na cabeça, você acha é que você não hora. tem e vai vindo, é e vai verdade, vindo é se a é... gente não tivesse é que gravar isso em uma hora, cara, era só abrir uma caixa de cerveja o programa ia ter cinco, seis horas Nossa. seguidas, tranquilamente
2: é <risos> é e feliz porque agora está registrado aí essa conversa, esse papo, a experiência dos colegas Registradas aí pra sempre. Pra Sim. gente passar pros nossos filhos, netos. Isso é Uma muito legal. vez na internet. Obrigado sempre
3: e... na internet, né?
2: Parabéns pela atitude pela... e por esse programa que eu tenho certeza que é... dá a oportunidade de a gente poder registrar isso que a gente viveu. Coisas boas, coisas não tão boas. Mas que isso faz parte do processo e a gente cresce e amadurece com essas coisas.
3: Foi sensacional. Foi, gente. Muito Foi. obrigado também, Ronaldo. Valeu, meu querido. Camila, valeu demais. Ainda nos encontraremos de novo, a bordo ou não, para dar risada e falar mais borracha e lembrar das <risos> coisas boas que a gente passou. É isso aí, muitíssimo obrigado mesmo de coração pelo tempo aí de vocês, pelas risadas e pelas, e pelas lembranças boas. E a gente ainda vai começar de novo, tá? Este não será o último, garanto a vocês, né, não, Carlinho?
0: Com certeza, agradecer vocês. Vocês ainda vão aparecer vocês. por
3: aqui de novo.
0: Contar mais histórias, vão anotando as histórias aí porque já sabem, já vai ficar anotadinho para o próximo já tá ali ó na cola. Toda Obrigada. Língua. Obrigada para quem escutou até agora. Se tiver alguma pergunta para os nossos convidados, quer saber mais alguma coisa, entre em contato com a gente pelas redes sociais. E ficamos por aqui desse episódio maravilhoso do nosso podcast. Um grande beijo e até a próxima. Valeu, tchau
2: tchau. Gente, obrigado. Pode... Tchau, valeu, obrigado.